0: Vítejte u poslechu podcastu týdeníku Respekt. Dnes bude řeč o mezinárodní bezpečnosti. Hostem
1: je
0: kolega Tomáš Linder, který se v neděli vrátil z Míchovské bezpečnostní konference. Ve studiu vítám kolegu Tomáše Lindera. Ahoj. Ahoj. Ty na Měchovskou bezpečnostní konferenci jezdíš jako novinář už poměrně dlouho. Tvé postřehy z letošního ročníku už si můžou všichni přečíst v aktuálním čísle týdeníku Respekt s pořadovým číslem 8 i na našem webu Respekt.cz a na další rozhovory a texty se můžou těšit v dalších dnech a týdnech, takže tenhle podcast bude jen taková ochutnávka, kde můžeš něco nakousnout. Bezpečnostní konference se v Měchově koná už od 60. let a někdy se jí také přezdívá Davos bezpečnosti s odkazem. Tedy na konferenci Světového ekonomického fóra a může sloužit jako takový ukazatel bezpečnostní situace v různých světových regionech i určitých trendů a dalšího možného vývoje. Jaká byla ta letošní konference z pohledu novináře a těch podmínek, které tam panovaly?
1: To nebylo letos poprvé, píš pravidlem, že během víkendu konání konference se Měchov Část centra Mnichova opravdu promění v takové speciální, uzavřené, ultrabezpečné místo. V ulicích vidíte hodně policistů, letos jich bylo viditelně ještě více. Vyloženě stály v takové třeba 10-15 člené hradbě na začátcích některých ulic, kam směly vstoupit jenom lidé s akreditací, která předtím prošla Podrobným bezpečnostním screeningem, musel jsem například i na bavorskou policii posílat některé informace, která si mě potom očekovala, stejně jako všechny ostatní hosty. Kanály prostě ve městě v centru, v širším centru Michova jsou zaplombované, aby jim náhodou nemohly být použité k nějakým teroristickým akcím. A skutečně Michov je hodně výjimečné a bezpečné místo během víkendu, ale to, během tohoto víkendu.
0: Ona je to velká akce, kde je ta veřejná část, potom nějaká jednání se zavřenými dveřmi, jsou tam projevy politiků, expertů, diskuzní panely. Tak je tam něco, na co si se primárně zaměřoval, když, když jsi tam byl.
1: Tomu bych ještě dodal, že vlastně místem konání konference je Hotel Bavorský dvůr, ve kterém je obrovský labyrint pokojů v různých menších místností v sousedních domech jsou další takové prostory a uvnitř těchto budov dochází ke stovkám dvoustraných, třístranných jednání, ke kterým novináři nemají přístup, ale kde se různé kousíčky posouvají, různá bezpečnostní mezinárodně politická diplomatická jednání. Vlastně na konferenci krom desítek šéfů vlád nebo hlav států, ministrů zahraničí, u ministrů obrany jezdí i špičky armád, špičky tajných služeb a tak to úplně mimo dosah médií spolu jednají. A to je, řekl bych, asi úplně to nejpostatnější, co se v nichově během konference děje. Je to postatnější než ty veřejné debaty na podích, které si vlastně každý náš posluchač může, může pustit na webových stránkách konference. A tedy bohužel musím říct, že novinář má opravdu velmi minimální možnost za tuto hradbu politické důvěrnosti se dostat. Jo. Ale stejně tím, že na jednom místě, v jednom městě je během víkendu tolik jenom politiků, ale i špičkových akademiků, lidí z odborných mezinárodně politických think tanků, novinářů, tak je možné prostě dostat se do nějakých rozhovorů mimo záznam, vyměnit si kontakty a to je vlastně zase uté... získat takový nějaký pocit tepu je to bezpečnostně zahraniční komunity, jaká témata teď zrovna, jak hodnotí a to je na mě vlastně, nebo pro mě na té konferenci vždycky, vždycky nejcennější. Takže já vlastně si z těch veřejných panelů vybírám jenom některé, letos třeba ty, které se týkaly proměny německé zahraniční obrané politiky v minulém roce a potom panely, které se týkaly vztahu mezi západem a státy globálního jihu, to znamená Afriku, Ázií, Latinskou Amerikou, ve vztahu k ruské válce na Ukrajině, protože toto bylo jedno z velkých témat, které konference dala jako na, na hlavní jako jednací témat agendy. A krom toho jsem se spíš snažil opravdu rozesílat prostě desítky mailů a sehnat nějaké rozhovory, ať už na záznam nebo mimo záznam v Kolí hotelu Bavorský dvůr nebo i uvnitř. K tomu dodám jenom, že když jako novinář chcete se dostat dovnitř toho hotelu Bavorský dvůr na nějaké třeba domluvené interview, tak tam vlastně sám nemůžete jít. Máte, vy jako novinář máte takovou tu nejméně hodnotnou baru akreditace, která je žlutá a je na ní napsáno Escort Required, takže někdo z novinářského centra vás musí vyeskortovat k tomu danému setkání nebo k tomu meetingu, kam jste se, zase neveřejnému, kam jste se dokázal nějakým způsobem dostat. A když ten meeting nebo ten rozhovor skončí, tak můžete znovu Zavolat, a někdo z pořadatelů vás přijde vyzvednout a vyeskortuje vás, takže vy tam nemůžete ani sám vlastně chodit. Vlastně
0: no a dalo by se říct, co je taková nejpodstatnější věc, kterou si tedy odnáší z bavorského dvora zpět do Prahy, co se letos dozvěděl? A nechám na tobě jestli se to týká těch veřejných panelů, nebo celkového vyznění té konference nebo nějakých informací, které právě vzešly z těch neveřejných jednání. Hmm. Píchno
1: možná opravdu obavy druhého roku války, které nebyly tolik cítit na panelu, ale byly cítit v těch jako zákulisních hovorech. Jo. Že není úplně je otázka, jak dlouho opravdu dokážeme a budeme chtít jako Západ Ukrajinu vojensky podporovat. ten pocit, že pokud válka potrvá opravdu dlouho, tak, tak v ní sice nemusí vyhrát vlastně ani jedna strana. Může to zůstat vlastně taková velká hnisající rána na hranicích Evropy, která to může takhle hnistat jako desítky let, tak tyto obavy jsem dost silně vnímal. Třeba, jsem si povídal se Stevenem Erlangerem, který je hlavní diplomatický zpravodaj New York Times, a který měl na rozdíl od naprostě většiny novinářů přístup do útrob hotelu, tak ten vlastně tento pocit popsal tím, že my jako Západ říkáme, říkáme to zcela správně, že Ukrajina musí vyhrát, ale že se teprve uvidí, jestli opravdu dokážeme toto tvrzení opravdu až do konce naplnit, naplnit skutky. A že cítil tuto nervozitu třeba i, z, i ze strany kterých, jako ukrajinských delegátů, kteří cítili, že je možná na čase, aby hodně rychle začali na bojenské frontě vyhrávat a znovu vytlačovat Rusko. Protože když se to nepodaří rychle, tak, tak mohou mít vše to Situaci problém. Tak to bylo jedno z témat, které, nebo takový bod atmosféry, který, který mi přišel vlastně důležité slyšet.
0: Ono, ostatně, ten konflikt na Ukrajině se v Měchově řeší poměrně dlouho, vzhledem to, že na Ukrajině se válčí od už od roku 2014, takže ta jejich perspektiva těch expertů je samozřejmě jiná. Zároveň
1: je samozřejmě zajímavé pozorovat, třeba do Měchova jezdím, teď si sám nejsem jistý, jestli od roku 2015 nebo 2016, během té doby jsem viděl, jak se vrstvila jedna nová krize na starou ty staré krize, ačkoliv třeba nebyly vyřešené, doutnaly dál, tak se z z těch hlavních pódí, z té hlavní agendy dostávali do vedlejších pódí a a do takových časů, kdy už už ten hotel byl relativně prázdný. Takže si třeba pamatuju, že při jednom projevu Petra Porošenka byl skoro před několika lety, byl už skoro celý sál prázdný, skoro nikdo ho vlastně apely neposlouchal, protože hlavní téma v tu chvíli byla populistická vlna třeba v, v USA, obavy, jestli transatlantická aliance přežije Donalda Trumpa a, a další témata. A Ukrajina se zdála být takovým trošinkou zmraženým konfliktem. A teď akorát... Jasně vidíme v minulém roce, jak se, jak se, se plně rozhořel.
0: To je možná i kontrast s tím loňským rokem, nevím, to nechám na tobě, protože vlastně ta invaze nastala zhruba týden nebo dva týdny po mníchovské konferenci. Přesně to bylo tehdy, hned v týdnu po mníchovské konferenci, kde tehdy řečnil Vladimir Zelenský a přesvědčoval o pomoci. Přesně tak ale to se svém projevu říkal.
1: Last year, when I was here. In Munich, at the conference, I was looking for such common determination. Ukraine was clearly telling the world, we will fight for ourselves. If Russia starts a full scale war, I wanted to hear from the world. Ukraine, we will be with you. Unfortunately, I heard it only after Russian missiles struck our land already after the Russian tanks started moving vidíte. Já vám to říkal. Já vám to říkal a tu skutečnou plnou pomoc jsem dostal až až v té chvíli, kdy opravdu Rusko, Putin zautočil a kdy vám všem, nám všem bylo jasné, o co jde. Dokud jsem jenom varoval, tak ta pomoc byla dost zdrženlivá nebo opatrná, nedostatečná. Ale zároveň bylo zajímavé, že vlastně před loni byla konference úplně zrušená kvůli covidu a v loni se konala vlastně bez novinářů, zase kvůli covidu, že nechtěli mít ještě v nichově tolik hostů, takže byly přítomné dost omezené počty novinářů. A pamatuju si z tehdejších článků, že předal pocit, že Putin nezautočí. Minimálně nezautočí v tak velkém, v jako tak, tak masivně. A týden poté zautočil.
0: On the 20. february 2022 The Munich Security Conference last year closed. We had a glimpse of hope that um, Vladimir Putin would be impressed by the unity the international community demonstrated here at the Munich Security Conference. We all know what happened..
1: Takže, bylo vidět, že vlastně i v této komunity, která by vlastně měla být hodně dobře informovaná, tak, tak, tak ty informace nebyly tak úplně správné. Byť ta americká, prohledajská komunita upozorňovala, že? Ano, ano.
0: Ono na této konferenci je taky možná zajímavé, kdo s kým se víc najednou baví, má nějaká setkání, nebo které státy, zástupci kterých států na té konferenci úplně chybí, protože nedostali pozvání, tak to bylo i letos asi zajímavý posun. Jo, to byl dost
1: výrazný posun. Když si v minulosti ta konference byla jenom takovým transatlantickým fórem za studené války, kde západní Evropa a Amerika si vyměňovaly informace a debatovali, ale v minulých 30 letech se z ní stalo skutečně jako globální fórum, kde jsou hosté z Turecka, z Jemenu, z Afganistánu, z Ghany, z, z Jižní Afriky, z Kolumbie, z Číny, z Japonska, ale letos byl tento trend k větší globálnosti v jednom směru posílen, že ředitel konference Kristof Hoising říkal, že přisestoval rekordní počet zástupců z toho takzvaného globálního jihu, to znamená Ázie, Latinská Amerika a většina Asie, ale zároveň po opravdu desítkách let nedostali pozvánku ruští delegáti a delegáti z Iránu, kdy pořadatelé v čele s Hoisingem říkali, že byla překročena nějaká červená linie, za kterou prostě nemá smysl momentálně vést na takovéto úrovni dialog a, a, a zvát představitele zemí, které se chovají jako tak šíleně na takovou konferenci. V minulosti vlastně Sergej Lavrov, minister zahraničí, se opravdu dělal z, z některých svých svých vystoupení takovou dost podle mě úspěšnou propagandistickou show. Lavrov je velmi opravdu velmi zdatný rétor a dokázal vlastně velmi dobře jako z jeho pohledu reagovat na nějaké otázky, které z publika dostával, ale to jsme, tohoto svědky nebyli.
0: No, možná můžeme připomenout, že právě toto fórum, nichovská bezpečnostní konference, to bylo to místo, kde Vladimir Putin v roce 2007 pronesl ten svůj, z dnešního pohledu, asi klíčový projev. Je To je seriózno fakt, faktor, úroveň úroveň vzájemného důvěry. И у нас есть справедливое право откровенно спросить, против кого это расширение. И что стало с теми заверениями, которые давались западными партнерами после распуска Варшавского договора. kde se vymezil proti Spojeným státům, proti rozšiřování Severoatlantické aliance. Rok na to tedy Rusko zautočilo na Gruzii a vlastně začala taková agresivnější fáze té ruské politiky. Letos tedy v nichově Vladimir Putin pochopitelně nebyl, ani Sergej Lavrov a další zástupci Ruska. Online se tedy připojil ukrajinský prezident Vol- Volodymyr Zelenský, Zaznamenal si nějakou pro tebe zajímavou reflexi toho, jak tedy zástupci různých vlivných států vnímají tu pokračující Putinovu invazi na Ukrajinu? To je
1: skvělé, že si připomněl ten Putinův projev v v roce 2007, protože opravdu, kdybychom ho my, my Evropa nebo my na západě pozorněji a poslouchali a brali ho vážně, tak jsme asi mnohem více připraveni na to, co se v loni stalo, a možná bychom byli tak dobře připraveni, že by, že by se Rusko ani k takovému útoku neudváželo, protože by mělo pocit, že nemá šanci a západ je připraven. Ke tvé otázce. Přišlo mi zajímavé, jak velkou pozornost opravdu fórum věnovalo perspektivě globálního jihu, protože ruská válka na Ukrajině se netýká vlastně jenom samotné. nebojuje se jenom o Ukrajinu, ale když čtete třeba některé projevy Sergeja Lavrova, hraje se i o mezinárodní pravidla. A když se momentálně podíváte na globální scénu, tak hodně velmi lidnatých států ve svých regionálních mocností úplně nezdílí naše západní Postoje, naše jednoznačné západní odsudky ruské agrese. A to je poměrně nebezpečné. Řekl bych, že bychom tomu měli věnovat pozornost. A proto vlastně pořadatelé chtěli na forum pozvat zástupce z Kolumbie, Namíbie, Ghany, aby diskutovali o tom, jak jich se ruská válka dotýká, ať už skrz problémy ekonomické, problémy týkající se přístupu k potravinové všechnosti, ale také vlastně vysvětlovat v debatách, že klíčové na ruské agresi je, že tu jeden stát zcela porušil nějaká pravidla, podle kterých spolu státy od konce druhé světové války jednají a vycházejí. A že pokud tato pravidla se podaří úspěšně Rusku narušit, V případě Ukrajiny, tak se i celý svět stane mnohem nebezpečnější džunglí, kdy silnější mohou s nás napadat slabší. A toto bylo jedno téma, které které se hodně, hodně řešilo. A zároveň bylo i cílem pořadatelů vlastně slyšet perspektivu zástupců globálního EU slyšet, proč některé tyto státy byly, se chovaly neutrálně na půdě OSN, nepřidali se k západním sankcím nebo k rezolucím odsuzujícím. ruskou agresi a místo toho zůstali třeba neutrální nebo k tomu hlasování vůbec nepřišly. Tato globální perspektiva vám přišla důležitá a mě osobně jako velmi zajímavá.
0: Ono vedle toho třeba ohrožení potravinové bezpečnosti jsou tady samozřejmě země, které to pozorně sledují a můžou také na tom konfliktu v nějakém smyslu vydělat jako Indie nebo Čína, která taky pozorně sleduje ty debaty o tom řádu, řekněme, mezinárodním. Tak myslím, že tam byl přítomný čínský minister zahraničí Wang Yi. Ty se taky dlouhodobě vedle třeba Německa věnuje i čínské politice zahraniční, tak zaznamenal jste nějaký posun v tomto ohledu, protože americký minister zahraničí varoval, že Čína zvažuje podporu Ruska ve formě třeba dodávek zbraní a nějakého materiálu, když o tom nevíme úplně víc. No samozřejmě
1: nejde úplně soudit jen podle oficiálních projevů čínských lídrů, které jsou opravdu velmi, velmi diplomaticky konstruované. Zajímavé v. V nich bylo, že zároveň Vanky odsuzoval, řekl, že teritoriální integrita musí zůstat a být základním stavbním kamenem mezinárodního řádu. To se dalo interpretovat jako kritika ruského napadení ukrajinského teritoria, ale on z toho zároveň hned vyvodil to, že podpora Tchajvanu, jakákoliv podpora Tchajvanu, je vlastně stejně závažným přečinem, protože přeci existuje jedna Čína, což tak vlastně i Evropská unie, Spojené státy, ostatní většina z mezinárodního společenství uznávají. A vyhodil z toho tedy toto. A řekl, že ostatní státy, tím měl samozřejmě Západ, by neměli používat dvojí standardy. To znamená na jednu stranu hájit práva Tajwanu to autonomii Tajvanu a zároveň kritizovat bruskou agresi na Ukrajině. Takže to byl takový zajímavý jaký twist, ve kterém Vank jako hned to ukrajinské téma přetáhnul k, k tajvanskému tématu. Zároveň se ptal, jestli tam bylo pozorovat nějaký posun, tak myslím, že už jenom to, že po těch, Skoro třech letech izolace od světa, čínské izolace od světa, bylo vlastně fajn, že vysoce postavený čínský diplomat do Mnichova přicestoval, protože myslím, že je potřeba spolu mluvit a, a mít jako opravdu přímá setkání a nepotkávat se jenom přes videokonference nebo na telefonické lince. A v Mnichově se Wang a Blinken také sešli a za. Za zavřenými dveřmi si spolupovídali. On to bylo opravdu asi poprvé od roku myslím, 2018, co se potkal hlavní čínský a hlavní americký diplomat. A jako tak dlouhá doba bez přímého dialogu dvou největších mocností, myslím, že není dobrá. Takže v tom jsem cítil jako nějaký posun navzory všem
0: všemu ostatnímu. Tak uvidíme, co, co přinese tenhle rok, protože jestli se nepletu, tak vysoce postavený čínský diplomat má být taky v den výročí začátku té ruské agrese v Moskvě a je i ohlášena návštěva čínského prezidenta si pchinga v Rusku tento rok. No ale pojďme ještě k Německu, o kterém ty budeš i psát, tuším do dalšího čísla, tak... Pro Německo ten rok války znamenalo zásadní přehodnocení přístupu jak v energetické politice, v obraně, v zahraniční politice, ale asi i v dalších sektorech. Tak jak bys popsal, co stručně tedy za ten rok se stalo v německé politice? Možná tu odpověď, protože ta by byla na hrozně dlouho, ale vztáhnu se možná jen k těm měchovským
1: debatám, že my jsme v Česku, podle mě velmi přísní k tomu, jak se zatím chová Kanclé Scholz a Německo. Vnímáme našeho souseda spíš jako, jako brzdu větších vojenských dodávek, přísnějších sankcí. Zajímavé mi přišlo, v kolika rozhovorech v Níchově byla ta německá role hodnocena mnohem pozitivněji. Jo? Že Ian Bremmer, který založil jako konzultantskou geopolitickou agenturu Eurasia Group v 90. letech, to velmi prostě prosluví komentátor mezinárodního dění, tak ten vyloženě řekl, že Scholz was fantastic, že by mu dal jedničku, a že ve Spojených státech, ve vládních kruzích je vlastně německá reakce, hodnocena na, 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 na válku na Ukrajině je hodnocena velmi pozitivně, protože Američané vlastně před rokem nečekali, že se Německo dokáže tak rychle zbavit závislosti na ruském plynu, že bude opravdu dodávat na Ukrajinu tanky, moderní zbraně, takže je vlastně kancléř a jeho vláda Přímě překvapila. Podobně vlastně hlavní, ten už zmiňu, zmiňovaný diplomatický korespondent New York Times, tak ten říkal, že mi nedal Šolcovi nebo německé vládě jedničku, ale dal by jí dvojku a zase si pochvaloval, co všechno se povedlo v tomto ohledu. Zároveň, když člověk mluvil v jiných, a podobně, podobně optimistický, byl také jeden vlastně americký diplomat, diplomat působící v Berlíně, také si vlastně spolupráci pochvaloval a německý posun. Zároveň, když člověk mluvil s lidmi, kteří pracují třeba v bezpečnostně politických think tankcích německých, tak ty byly mnohem kritičtější, ty, ty, ty vnímali třeba problém v tom, že opravdu skoro rok byla německou ministriní obrany politička, kterou obrana vlastně tolik nepálila a která zjevně tu funkci nestačila a trvalo strašně dlouho, nežší kancléř Scholz vyměnil za to současného nového ministra, který se zdá být mnohem prostě schopnější, akčnější jako nějak, nějakou mentalitou blíž, blíž k vojákům a teď myslím v dobrém slova smyslu <laughs> a tak, takže ten obraz byl takový stydvojaký. Ale důležité mi tady přišlo, že někteří lidé kteří, s dobrým hledem byli k Německu opravdu vstřícnější než jaké, řekl bych, většinový pocit v Česku.
0: No já možná připomenu, že na začátku Německo nabídlo Ukrajině na pomoc, myslím, pět tisíc vojenských přilep. A pak se tedy postupně dostalo až k těžké technice tankům Leopard. Možná to zapadá do toho, co ty píšeš i ve svém článku, že je třeba to hodnotit podle těch činů, neúplně těch proměnlivých prohlášení a nějaké ty, té retoriky, která taky odpovídá, řekněme, nějaké vnitrostátní politice hmm. a té koaliční vládě, která musí nějak řešit přece jenom sociální demokraté, zelení a liberálové, zastupují trochu jiné přístupy. Jo,
1: přesně tak. Plus bych
0: byl možná trochu schovýval v tom smyslu, že tato německá vláda
1: vznikla v prosinci a v únoru Přišla ruská agrese, um, že ta nepřipravenost je taky, řekl bych, trochu pochopitelná. Jedná se o koalici tří stran, které spolu ještě nikdy v, na spolkové úrovni ve vládě nebyly. Koaliční smlouva, která byla do puntíku v německé koaliční smlouva, skoro jako z, vlastně zákon, který se, který se potom pečlivě naplňuje, tak ta koaliční smlouva byla zaměřená čistě na domácí reformy, protože Německo vlastně v některých tématech uh, ujel vlak a tato vláda s, se pokusila o takový hodně modernizační projekt, digitalizace, ještě ještě urychlení energetické zelené proměny a tak dále. Takže to, že tu té vládě trvalo ten rozjezd trochu trochu déle, je, myslím, z tohoto pohledu pochopitelné.
0: Ale nakonec se odřízli od zemního plynu z Ruska, navýšili významně rozpočet na obranu i další věci. Já se těším, až si o tom přečtu v tvém článku. Ale ještě závěrem, nevím, kolik si měl na to času v nichově sledovat i tu českou stopu, ale přece jen kromě ministra zahraničí Jana Lipovského z Pirátů, tam byl také nově zvolený prezident Petr Pavel, který měl sérii bilaterálních setkání, viděl se v také s francouzským prezidentem například Emmanuelem Macronem a zúčastnil se panelu o Ukrajině s vysoce postavenými evropskými politiky, tak byl zájem o, české, o českého prezidenta nebo o české aktéry obecně, o ten český hmm. pohled.
1: Cítil jsem ho. Program Petra Pavla byl našlapaný produkt řadou špičkových zkůzek, krom třeba Emanuela Macrona, tam mimochodem byla i zkůzka s s britským historikem Timothy Gartonem Ashem, takže tam byla jedna taková intelektuálně historická zkůzka a bylo cítit, že je tedy braný vážně a Česko může mít a má, pokud je vedeno dobrými politiky, může se hrát hodně pozitivní roli v v té západní alianci. Zároveň já jsem se rozhodl v jistou chvíli, že se nebudu soustředit na českou stopu v nichově, že o té i psali hodně kolegové z jiných médií, kteří v nichově byli. A vyloženě jsem sledoval nějaká ta německá, globální, evropská témata a zkoušel sehnat nějaké rozhovory s setkání s lidmi, které nemám šanci potkat v Praze. Takže já jsem v tomto smyslu smyslu. Českou agendu tolik nesledoval, což ale musím říct, že stejně jsem se rozhodl i v, i v minulosti, kdy, kdy do Mnichova jezdili třeba ministři zahraničí nebo ministři obrany, ale ne prezident.
0: Dodává Tomáš Linder, jehož první texty z Měchova si už můžete přečíst na webu a v aktuálním čísle. týdeníku respekt a další brzy vzniknou. Já ti moc krát děkuji za rozhovor a za tvé postřehy z Měchova. Děkuji moc a měte se krásně. Díky, že nás čtete a posloucháte. Já ještě zmíním, že v aktuálním čísle s pořadovým číslem 8 si můžete přečíst také o chystané důchodové reformě, taky samozřejmě sérii textů k roku války na Ukrajině, pokračování seriálu o vztazích. Které se věnuje lásce v pozdním věku, nebo text o výročí narození Mikuláše Koperníka a o tom, jak změnil celé jedno vědecké paradigma vědecké, a mnoho dalších textů. Takže máte co číst a i poslouchat. Brzy naslyšenou se těší Štipance Dláček.